0: Posadero, ¡Estoy
1: herido de muerte! ¡No me queda tiempo! ¡Por favor, toma mi espada y mis tesoros! ¡Entrégaselos a los parroquianos! ¡Oh! ¡Qué mundo cruel este que no me ha dejado terminar! ¡No me ha dejado terminar mi arco argumental! Si al menos hubiera tenido un par de niveles más... ...que mis últimas palabras alienten a los aventureros... ...alcanzar aquello que yo no pude... ...el hidromel de platino de la posada Mil Caminos... Bienvenidos de nuevo, oyentes y parroquianos, a la Posada Mil Caminos, el podcast de los juegos de rol. Y quiero empezar con una frase que dijo el oráculo Aneo en Matrix Revolution. Todo lo que tiene un principio, tiene un final. Y no, no es que el podcast se termine, pero bueno, luego al final haremos un poco sobre unas vacacioncillas que no vas a coger con esto del calor y tal, y bueno, para repensarnos algunas cositas. Pero el podcast de hoy no va sobre el fin de temporada de La Posada de mi Camino, sino sobre el final de bueno, de las historias de los juegos de rol, de las campañas y de los personajes. Más o menos lo haremos en ese orden y sobre cómo afrontarlo, ¿no? porque a veces no es tan sencillo. Y bueno, y para hablar sobre eso, pues hoy me acompañan eh, cuatro parroquianos que, en fin, por aquí tenemos a nuestro inestimable ogro Alberto.
2: ¡Buenas escuchantes!
1: <ríe> tenemos también a Sergio, que hoy, el que siempre se lo tiene todo muy preparado...
3: Muy buenas, ¿qué tal? Hoy improvisando capítulo final
1: sí. Vas a improvisar incluso tu final Esto voy, a, increíble, voy a improvisar ¿sí? mi final Tenemos también a nuestro conservador y bohemio Miguel ¿Cómo estás Miguel?
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y finalmente, eh, a la mujer invisible, ¿estás por
0: ahí? No empecemos, no empecemos Pablo Buenas a todos
1: Bueno pues, pues nada, vamos a empezar hablando un poco sobre esto de los episodios, así que ¡allá vamos! Y vamos a empezar por uno de los temas que, bueno, aquí en la posada a veces hemos tenido un poco de debate sobre el asunto de cómo terminar las partidas, eh, me digo las sesiones de juego, o digamos las historias un poquito más eh, cortas, ¿no? No una campaña entera, yo qué sé, es como la típica historia de, de un episodio de una serie no eh, normal, que, bueno, pues te enfrentas a una serie de retos y al final pues termina con una traca final, Presuntamente. Y, y además esto es muy interesante porque eh, yo he leído y, y he escuchado muchas, eh, muchos comentarios de gente sobre cómo hay que abordar esto de forma, digamos, normal, no sé. Y bueno, cada uno tenemos nuestra opinión. Eh, yo no sé cómo, por ejemplo, Alberto, que es, ha habido lector de e cómics, eh, <ríe> cómo en los cómics eh, se suele abordar... Se, es como muy típico, ¿no? Porque sería, digamos, el más tradicional, entiendo. Aunque no, no tanto como quizá en los videojuegos, ¿no? Que siempre es, eh, acabas enfrentándote al típico boss final del... De los <ríe> Que es muy grande y muy fuerte. Eh, ¿Los cómics eso pasa siempre o tiene también algún poco de...?
2: Pues en los cómics es muy común. Si, si hablamos de cómics de superhéroes, que supongo que es más o menos por lo que tú lo preguntabas, es muy común que al final de... Ahora mismo... Según la, la corriente actual, ya no es como antes, que cada, cada uno de los cómics finos de las grapillas sí que ocurrían muchas cosas. Ahora está todo pensado para hacer un tomo. Entonces, digamos que en ese mini arco, lo gordo, la traca final, siempre se la dejan para el último número. Uh -huh. Está más homogeneizado. Antes, si echamos la vista tras 20 años, 30 años así, era bastante diferente. Quiero decir, que de repente te podías coger un X-Men y que hablasen de sus problemas personales y el clímax. Sí pues no es un combate como estás pensando o algo así. Actual, actualmente sí es más común, pues lo que dices, un poquito igual que a la par que a lo mejor películas, ¿no? Que digamos que si es una peli de acción o algo así, el último momento es una gran batalla épica o algo por el estilo.
1: Y le pregunto, esto además es una cosa que también quizás más eh, habitual últimamente en el cine, en las series era más frecuente, por lo, por lo obvio, que es el asunto de los cliffhangers. ¿Qué, ¿Qué es un cliffhanger, Alberto?
2: Eh, un cliffhanger es cuando de un capítulo a otro eh, dejas abierta una trama o una semilla o algo que bueno algo que continúa inmediatamente y te deja como, coño, ¿qué coño va a pasar? Sí, ya. Entonces, hay a veces que son más salvajes que en otros. Por ejemplo, recuerdo en los, a principios de los 2000 la serie de Alias que su primera temporada eh, el final de cada capítulo era el principio del otro. Con sí. lo cual, de repente hay que desarticular esta bomba y cuando tocaba, iba a cortar los primeros cables acababa el capítulo y te tenías que ver el siguiente, con lo cual, iban era un cliffhanger salvaje.
1: De hecho, fíjate, ¿sabes con qué serie yo aprendí? O sea, había series que ya hacían eso antes, pero aprendí con una serie en concreto de los cliffhangers, que también era de superhéroes, que era la de héroes. Eh, no sé si te ah, recuerdas. Sí, 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 Me parecía... De hecho, acabé... Me acabó molestando un poco la manera en que trataba los, eh, los episodios, porque parecía que no pasaba nada y te ponía en el final como que pasaba mucho. Mm. Pero luego tampoco pasaba nada.
2: Eso porque... tiene gracia que lo hagan un par de veces. Si es demasiado, como sí. todas las técnicas, eh, se abusa y no, no mola. Porque al final dices. Pues estás como descompensado los ritmos un poquito. O sea que una vez tiene gracia, pero más demasiada, porque lo que, un poco lo que yo creo que lo que pasa es que el, el apogeo del capítulo es ese momento, y si te lo parten, te quedas así, te quedas frío, y cuando la semana siguiente o cuando sea, ves el siguiente capítulo. Pues ya estás como en, ves en la resolución súper rápida y luego ya te metes otra vez en trama, con lo cual te rompe un poquito ahí el ritmo. Sí, es un poco
1: extraño, ¿eh? no sé. Yo quería preguntarle a Claudia, que sé que también esa vida de mucho cine un poco más, eh, poco convencional, rollo coreano, japonés y tal. Eh, ¿Cómo tratan en ese tipo de cine los finales de las películas? ¿Son ser también muy de traca final, de clima impetuoso y, y tal? Porque yo es sí que he visto algunas coreanas y que sí, sí que son muy de, de hecho exagerados, o sea, en plan.
0: Eh, bueno, yo. Eh yo la verdad que he visto he visto un poco de, de todo ¿eh? Eh, es verdad que hay muchas que son de trama de climas final, pero a lo mejor son unos climas finales que, que no te imaginas y, a, y hay algunos que tienen unos climas finales que de hecho que son sí tiene un punto pero son muy, muy suaves muy y que son más de lo que te dejan pensando que de toda la traca ¿sabes? sí ¿no? De, La... son, son más de, de revolverte que de, que de, de, de mucha espectacularidad. Eh, La más es,
3: psicológico ¿no?
0: Sí, sí, eh, es más... Algo es, así como es, anticlimax. Es, mm, mm, no son, bueno, podrían ser anticlimax, pero no lo sé hasta qué punto. Sí pueden ser anticlimax alguno de ellos. Sí. Yo he visto, ya te digo, he visto un poco de todo. Pero eso, le tengo que decir, es hay muchas que, o sea, en las películas occidentales, por ejemplo, las de superhéroes, los vengadores, tienes la megatraca, la megabatalla, no sé qué, y luego tienes como una especie como de epílogo en el que ves cómo queda la gente después de, de todo a esa megatraca. O sea que no es que te acabes con la megatraca evidentemente, ni, ni incluso las películas eh, de, de superhéroes pero en estas mmm, películas aunque a lo mejor la megatraca me la pelea, está justo antes de que termine y tienes tres minutos, cuatro minutos, diez minutos solo, no son tanto epílogo como son eh, algo que mm, cierra psicológicamente eh, o sea que son final final, no son epílogo y que, y que son tranquilos y a veces bastante eh, inquietantes. Uh
1: -huh. Bueno, curioso, ¿no? Claro, cuando son de pensar y eso también es quizás un poco rollo Cliffhanger, aunque no sea Cliffhanger en sí
3: mismo, ¿no?
0: No, 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 no porque la <risa> no es
3: un no, no de... no, después, claro.
0: Sí. Sí. Bueno. Te, deja, te lo dejan cerrado. Y, me, y es curioso que, que eso, que tengan, tienen un punto final muchas de ellas bastante agridulce.
1: Sí. Pues, eh, eh, hablando sobre esto, todos estos comentarios, eh, estoy hablando sobre otros, eh, digamos, eh, aspectos narra de narración eh, en el cine o en el... o en la literatura, las series y tal. Es porque luego quiero llegar un poco a la conclusión de cómo sería un poco eh, el final, cómo deberíamos atar los finales de los episodios para que sean atractivos para los jugadores, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que eh, comparten muchos elementos la, el cine, las series, la literatura con los juegos eh, y los videojuegos, ¿no? Eh, no es exactamente lo mismo. Entonces, eh, quería preguntar antes de pasar a, a Miguel, que tiene una idea muy clara de cómo deben ser los finales, creo. Eh, Sergio, eh, sí. cómo, ¿cómo crees que deberían ser los finales en general de los episodios? ¿Te gusta de esto que hemos hablado, lo de los episodios? ¿Te gusta que tengan un final claro y todos estos conceptos, y sí, Que tenga un final claro y que puedas olvidarte un poco hasta la semana que viene de lo que sea, que esté un poco abierto, que, eh, que haya eh, una traca final cuenta. potente.
3: <risas> o que... Hombre, a ver, eh, depende de si estamos hablando del de episodio final de temporada, por ejemplo, o de un episodio, del episodio 3 de una temporada de 12 capítulos. Yo también creo que cambia un poco, ¿no? Entonces, por lo general, eh, me suele dar mucha rabia cuando me dejan con la miel en los labios, pero en el fondo es algo bueno. Pero también es verdad que yo y mi memoria a los tres días se me ha olvidado y es posible que la semana que viene no, no esté con el, el ansia de ver el episodio. Concretamente yo, a mí me pasa eso. no Que me quedo jodido en ese momento, pero luego al día se me ha pasado y probablemente la semana que viene, como no me recuerde a alguien que tengo que ver el episodio, se me pira.
1: Sí.
3: Eh, eso por un lado. Y de, recuerdo, cuando has comentado lo de héroes, recuerdo que, que héroes me llegó a cansar un poco, por ejemplo. Sí, es que era Porque... sí, <risa> un coitos interruptus
1: total. Sí,
3: era un coitos interruptus pero que es un poco lo que decías, ¿no? no pasa nada en todo el episodio y te dejo como todo para... No, tío, pues yo qué sé, está muy bien que lo uses alguna vez de vez en cuando o que pase algo en el resto del episodio y ahí sea la traca final, ¿no? Pero hay que compensarlo, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Y luego, por ejemplo, lo que decía Claudia de los finales psicológicos, eso me mola en tipo película, estoy dos horas viendo una peli y de repente me dejan con el culo torcido. Y eso, eso sí que me mola. Luego me quedo con muy buena sensación. De, o sea, bueno, me quedo claro, mal, con mala sensación, pero, pero buena.
1: Eso se puede hacer de todos modos también en un episodio de un juego de rol, ¿no? Puedes hacer sí. un, un quiebro al final que, que, que eso, termine igualmente y eso, te deje con buen sabor de boca.
3: Recordaré cult ¿no? ¿no? <risa> <risa> que nos quedábamos diciendo, bueno, ¿qué cojones ha pasado aquí? <risa> nos quedábamos un sí. poco así también. Sí, entonces yo, yo creo que hay que calibrar un poquillo. O sea, gusta todo. Yo creo que mola experimentar todas las cosas. Sin abusar demasiado de, de algo, porque los finales épicos, por ejemplo, de una crónica me encantan. Pero a lo mejor, si estoy todos los días haciendo finales épicos, pues digo, bueno, pues bueno, chicos, yo qué sé. Eso
1: esto, esto es lo del final épico de una crónica, que eso iremos luego. Pero ah, estamos hablando de, digamos, vamos a hablar de, de,
3: episodios. De, de episodios, una, una, de una episodio. historia,
1: digamos, corta, ¿no? Eh, un, bueno, una película, un episodio.
3: Sí, claro. un, un episodio. Hombre, algo epiquillo de dentro de una saga grande también puede pasar. En malos menores, por ejemplo, en malo final de episodio sí. también está bien. En juegos tipo Dungeons, por ejemplo, eso pues mola también.
1: Bueno, pues hablando de eso, y ahora aquí ya pasamos a, a Miguel, esto, esto es algo que, que aquí en los juegos de rol nos pasa mucho, a nosotros también al parecer, y que algunos nos levantan un poco les eh, China un poco, que muchos de los episodios, aparte de que tengan clímax o, o anticlimas, por decirlo de una manera... Eh, muchos terminan efectivamente como los videojuegos, que es un, algo que, que, que comparten, que es como enfrentándose al villano de turno, ¿no? o, al, o al menos a su subalterno o algo así, en el caso de un episodio y tal. Y eso es algo que, bueno, que a algunas personas como Miguel pues no, no le mola demasiado. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué crees que abusamos tanto de, de eso, o la mayoría de los grupos, Miguel? ¿Qué piensas? Eh,
4: a ver, eh, no es que no me mole demasiado. Es que, es, lo ha dicho antes Alberto, creo que es todo en su justa medida. Uh -huh. Yo creo que, a mi modo de, de entenderlo, todo tiene que tener como una especie de, de porqué en una trama. Sí. O sea, y a mi modo de ver, en los finales, tal y, como lo, tal y como lo estamos viendo, tiene que ver un poco, a mi, en mi entender, ¿eh? un poco sí, como, sí, el, sí. Que, como el suspense o el terror. Tiene que ver con darlo en pequeñas, en pequeñas dosis. Si tú hay una revelación o se resuelve algo muy rápido, al final también es como un poco abrupto. Entonces, a mi modo de, de verlo, es como ir siempre, digamos, mostrando un poquito, resolviendo un poquito de, como una especie de cebolla, mostrar un poquito de un final uh
3: -huh.
4: que pertenece a un final mayor. Y es un poco antes lo que decía Alberto: ¿qué pasa si esas capas de esa cebolla se resuelven todo el rato de la misma manera? al final, en la cuarta capa de la cebolla, acabas hasta las narices del malo final. O del subalterno, o de lo que quieras. Entonces, es como, yo creo que es como todo. Toda, toda trama que esté bien construida tiene que ser como una especie de, de conjunción más o menos equilibrada de elementos. Y es como una especie de potenciómetros que tienes que ir regulando en función del tono que quieras dar para que la trama, uh -huh. digamos, tenga una especie de, de tensión constante. Okay, okay. Y a lo que voy es, en, en, por, por, aca por acabar ya, que tiene que ver eso con, con, la, con la justa medida de, la, de las cosas. O sea, mi modo de, de verlo. Y no todas las mismas ideas valen para todos los tipos de partidas o tonos de, de partidas. Y comparto con lo que decís antes de que abusar mucho de algo, sea un cliffhanger, sean combates o sean finales mm. de culo torcido, te acaban cansando al final. Mm. Precisamente porque tienes mucho de algo, deja de surtir ese efecto.
1: Yo es que quería comentar porque eh, lo que me habían dicho algunas personas y tal, eh, no es tanto porque sea un combate. Porque cuando hablo de un combate no es necesariamente un combate, puede ser en plan una carrera. Algo que te suba un poco la adrenalina, ¿vale? Es como... Y una escena de
2: acción propiamente dicha, vamos.
1: Sí, una escena de acción. Pero claro, estamos hablando de si se puede hacer de manera, digamos, más recurrente o, digamos, equilibrada con las escenas eh, no de acción los finales. Y parece que... Mmm, no sé si es por culturalmente. A lo mejor es algo cultural, no lo sé. Eh, es como que si no hay un clima al final de cada tal, pues como que te deja con un sabor un poco... Tal, aunque... Quiero decir, de manera, mmm, aunque meta de vez en cuando alguna cosa que sea un poco rompeculos, ¿no?
4: No, lo que creo que, hablando de los, eh, cuando hablamos de lo de culo torcido, o finales, digamos, quiebros y requiebros dentro de una historia para un final, creo que al final, si das demasiado, también te acaba, no acaba, consigue el efecto contrario de sorprender o llevarte a un clima un poco más, más elevado. ¿Demasiada dices? No, demasiada adrenalina no. O sea, hablo de, de finales de, de... Joder, es que no quiero decirlo de esa manera. De finales inesperados, con requiebros, de no esperaba, de una máscara detrás de una máscara, de que no esperabas, eso también genera un clímax en tensión. Pero que llevado en extremo, abusado, creo que al final lo que haces es desconectar al jugador o al espectador si hablamos de una serie. También. Estoy pensando, por ejemplo, en una peli muy buena que se llama Testigo de Cargo. No sé si la habéis visto, con un final brutal. Y los elementos son muy simples. Para mí sería como el desenlace, digamos, épico de algo que no te esperas en una trama muy simple. Por cómo está conjugando los elementos. Lógicamente, es un juicio. O sea, ahí es como dice... Como... Ahí voy. Y la peli acaba ahí.
1: Como los finales que... Algunos finales no pueden, pueden no ser de adrenalina, pero sí que, digamos, llenarte, que son los que eh, resuelven la trama. O sea, que hay una trama, como tú dices, no en plan un misterio. Se me viene a la memoria cosas como El sexto sentido, por ejemplo. No hay ninguna traca final en plan de acción, ¿no? Pero se descubre la historia y es como, vaya, te... de hecho es bien conocida esa, esa película por, por su final, ¿no?
4: O sea, ¿descubre la historia o...? Descubrir la historia implica hacer más preguntas en esa historia, se abre un abanico también, con lo cual es lo que quizá habría la posibilidad de más tramas o finales más, más potentes después. Sí,
1: pero efectivamente cuando haces mucho de eso suena un poco a cliffhanger, ¿no? Y como decía Sergio, pues eh, eh, si cada final de cada capítulo parece que el malo resulta que es el bueno y luego el bueno resulta que es el malo, eh, por decir algo, ¿sabes?, eh, de máscaras. Eh, a lo mejor efectivamente puede llegar a cansar, ¿no? Como que puede ser un poco, en plan, casi predecible si das tanto giro. Claro. De hecho, bueno de hecho esa, yo creo que bueno los giros, claro. de hecho, los giros, yo creo que son para no abusar demasiado de ellos también, porque le quita un poco la magia, en mi opinión. Pero bueno, eh, que sí, que está bien intercalar y tal, aunque por algún motivo Mm, supongo que, como digo eso, quizá por el subidón de adrenalina y porque quizás el final fácil, eh, el asunto de la escena de la acción, de la carrera, el combate y tal, pues parece ser lo más recorrido. Obviamente en algunos juegos más que en otros, porque el Dungeon, que va a ser si no, no? Porque a fin de cuentas es un poco, va un poco de ese rollo. Pero bueno, eh, no sé si alguien más quiere añadir algo más respecto a esta
2: sección.
0: No, más que nada que parece que coincidimos que aunque está bien tal, que un poquito de variedad es lo, la salsa.
2: Sí, que todo, o sea, lo que decías tú tanto los cliffhanger como un giro de guión de vez en cuando está bien, pero si lo pones todo el rato, pues claro, llega un momento que el giro de guión te lo esperas y que el cliffhanger pues no te produce tensión ya.
1: Sí. Bueno,
2: pues,
1: eh, y bueno el clímax de la acción es como un orgasmo siempre está bien, ¿no? <risa> Vamos a la siguiente
4: sección ah, No,
0: porque hasta hay gente que se cansa como Miguel
4: Bueno, de ciertas cosas
1: Y vamos a hablar de un, un tipo de historia mucho más larga, que es las campañas, que es una serie de historias que están conectadas una entre sí. Y bueno, más o menos la final de las campañas puede ser parecido a, a lo que hemos hablado de, de, de los episodios, así en cuanto a su concepto. Sí, puede ser una batalla final súper épica, un, un giro que te deje torcido, eh, cosas así, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, en este caso sí que creo que es importante que se queden cerradas las tramas, más o menos, porque sí, eso sí que es un coito sin muy desagradable, ¿no, Alberto?
2: Sí, efectivamente, Que te estés preparando una, una crónica. La juegues, llegas a meterte en ella, porque al final, si pasa al principio todavía, pero cuando ya la llevas un poquito avanzada y de repente pasan cosas y no puedes terminarla, es como, joder, es una putada. Ya,
1: bueno, sí, además, eh, pero quería hablar de esto, esto va a ser un poco más de opinión, porque realmente, ¿qué vamos a decir de esto? Es cierto que las campañas a veces son muy largas y que en algunas ocasiones, pues algunas personas por sus motivos o por el máster o porque no gusta, pues no se termina, no se, te, no se llegan a terminar, ¿no? Y bueno, algunos grupos pues, eh, casi viven con campañas a medias jamás terminadas. Nosotros casi tenemos... Según tengo entendido, por lo que yo hablo con, con otras personas, casi suerte, ¿no? Porque casi siempre podemos, en la mayoría de las veces, hemos conseguido terminar las campañas que nos hemos propuesto, algunas no tan fácilmente.
2: Y fíjate, ahora me viene a la mente solo una que tengamos sin terminar.
1: Quizá alguna de las que tenemos abiertas, ¿no? Como la de Asmágica y cosas así. No,
2: fíjate, esa no tanto porque al final no es una sí. campaña tan, tan seria. Quiero decirte que, es, que ha tenido como mini crónicas dentro de ella que se han ido cerrando. Es cierto que tenemos ahora una a medias que empezamos hace poco, pero me, me refiero a la de, de Mago el despertar, la precuela que hicimos. Sí, Esa es única que tengo en mente, sin terminar el resto, yo creo que más o menos, si era crónica, crónica, si no era en plan jugar unas partidas a explorar un poquito, mm. que a lo mejor sí que hemos dejado algo a medias.
1: Sí, de hecho, también por comentar, eh, a ti te mola más, Alberto, el concepto de campaña abierta, rollo un poco quizá como en Lars, o como jugábamos antes, sobre todo, sí. en plan... Aquí no tiene esto no tiene fin. Aquí hasta que nos cansemos. o mmm, La idea de campaña cerrada, en el sentido de que seguramente vais a una dirección concreta y cuando lleguéis a, ese, a esa meta termine... Mmm, que eso, ¿Qué es lo que consideran más...?
2: Eh, me gustan ambos. O sea, depende del juego, depende del momento en que te pille, pues te apetecerá una cosa más o otra. A mí me gustan ambos. De hecho, me gusta mucho... O sea, si, si es, por ejemplo, la opción de, de cerrar una crónica muy concreta y que, y que tenga un principio y un final, me gusta que quede pie y ha gustado para volver a jugar en ese mundo, en ese universo que se ha creado y ha sí. entretenido. O sea, me gusta rescatarlo. Y luego la otra abierta, pues es que ahí sí que te da capacidad para de repente, si la vas a hacer muy larga, de repente, que alguien lo que decías tú, alguien con problemas personales no puede venir durante una semana, durante unos meses. Pues no pasa nada porque esté fuera, no, no revienta nada de los guiones, porque al final es más fácil de suplir por otro jugador o cosas así. Uh -huh. Entonces, yo le veo ventajas y desventajas a los dos, y me gustan los dos. ¿eh? O sea. Sí. No, no te, no te sabría elegir. Cogería un poquito de ambas, o incluso según el momento en el que me pille una u otra.
1: Uh -huh. Vale, y bueno, Sergio, ¿y tú estás a favor cuando hay campañas de estas largas o, o que se piensan cerrar? Que se haga el esfuerzo que sea necesario para terminarla, aunque quede un poco regular, ¿o cómo lo ves tú eso?
3: Hombre, yo prefiero que quede regular a que no se cierre nunca. Bueno,
1: tú eres eh, de los prefiero... que prefieres que eso de que esté abierto así y tal, horror, ¿no?
3: Claro, o sea, bueno yo antigu antiguamente sí que verdad jugábamos, como tú comentabas, no eh, empezábamos y hasta donde nos lleve el viento. Sí que es verdad que ahora me gusta que sea más concreto, aunque sea larga. Pero sí ver cómo pues eso, que esa historia llega a su fin de alguna manera y me gusta vivir el fin y todo este rollo. Aunque luego, con esos mismos personajes, se jueguen otras aventuras. O sea, la primera parte de una peli, la segunda, la tercera, perfecto, ¿no? Pero que, que, vaya, que vaya como por segmentos, no que sea una crónica infinita. Eso me gusta más ahora. Antiguamente sí que me gustaba sentir sí. que no había final, ¿no? Que eso iba a durar eternamente. Pero ahora sí que, además, que es que nosotros estamos jugando a un montón de cosas. Entonces hacerla sin Eternum ahora mismo es como, hostia. Un poco suicidio, ¿no? Suicidio. Sí, entonces sí que me gusta que vayan empaquetaditos, ¿no? Como, mm. pues eso, en, a mí ahora mismo me gustan así. Mm. Además que también me permite probar más cosas, eh, yo qué sé. Incluso eh, con unos mismos personajes que alguno de ellos cambie también, permite, yo qué sé, un poquillo... Mm.
1: Y bueno, tú Miguel, ¿qué opinas de las campañas? Porque... Últimamente, casi te gusta más, creo, tengo entendido que te gusta más el rollo jugarlo más cosas, quizá más cortas y más diferentes. Puede ser, entonces sí,
4: sí, sí básicamente me pasa un poco. Bueno, ya me conocéis como con las series, que las cosas que se me hace, o sea, a lo mejor de muchas temporadas muy enrevesadas, me, me cansan más. A ver, no tengo como quizá ningún tipo de pero para una campaña, pero sí que es cierto que disfruto más ahora lo que llaman one shots, ¿no? O sea, son historias cortas que se resuelven en una a lo sumo dos sesiones. No sé, quizás porque a lo mejor me apetece probar más cosas e ir saltando en diferentes mm. contextos. Sí, de,
1: de hecho te lo preguntaba por eso de las series, ¿no? Que parece que esperas a que esté además terminado ¿no? la serie y todo para que, y que sea corta, que sea ahí de pocos capítulos y...
4: Sí, porque la verdad es que me quita mucho tiempo ver series y con todas las que hay no tengo capacidad y tal, pero bueno, eso ya va van gustos, colores. pero sí como que me gusta más... Pues yo qué sé, ir a ver una peli y, y no la trilogía. O sea, que si la trilogía es buena no tengo problema, pero sí, como que me gusta que a nivel rol disfruto más a día de hoy con los one shots o historias cortas, arcos argumentales cortitos, sí. con campañas ultra largas y demás. Vamos, es uh -huh. sí. una predilección ahora actual.
1: Bueno, y vamos a terminar con Claudia que creo que a ella sí que le gusta más o menos tener cerradas las historias, ¿no? Es como un poco...
0: Sí, sí, es verdad que eh, el, 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 tener, el saber que la historia va a terminar y que no se va a quedar ahí eternamente, y que, que los personajes como hay veces que dan un poco sensación de que no llegan a ningún sitio, como que están vagando y... Vagabundeando, ¿no? ¿no? Vagab sí, vagabundeando, eh, evidentemente en la posibilidad de volver a jugar al, en el mundo si está... Si, si nos ha gustado, si los personajes de hecho, por ejemplo, con la de Dungeons Dragons hemos insistido Oye, que nos gustaría avanzar un poco más los personajes bueno, y tal. Hay que
1: decir que Claudia hasta me miraba módulos que no había leído yo, madre mía es...
0: Sí, aquí presión psicológica, claro pero, pero una cosa es que se quede abierto, es decir, que puedas hacer una segunda, o sea, reutilizar los personajes para que siga el mundo existiendo, porque no se ha derrumbado todo, pero y otra cosa es que, que no haya una idea no haya una historia que, que, que realizar, me, me gusta menos que no haya una historia
1: ya, o sea, que sí que te gusta que se vea un horizonte, ¿no? Aunque esté muy lejano, pero que se vea.
0: Sí, sí, bueno, a no ser que lo que pasa es que lo que planteas es que tienes un mundo y que mmm, vas a hacer one-shots y, por ejemplo, ahora mismo con Séptimo Mar, eh, lo que hacemos es, de vez en cuando, cuando no tenemos nada, hacemos un one-shot y tienes los personajes mm. y tienes el mundo. Eso sí, pero porque es desde un principio ese planteamiento, o sea, lo te quiero decir. Es de es el planteamiento de que tienes el, el, los personajes y que vas a hacer aventurillas cortas pero son aventurillas que están completas no sí. son eh, simplemente que está todo abierto sí. y, y no hay no hay ningún sí. fin por así decirlo no hay ningún
1: es como un poco las series antiguas, ¿no? Que eh, parecía que daban al botón de reset, de reinicio sí. y que se sí. habían olvidado casi de todo lo que había pasado sí, antes sí, sí, y sí, la historia sí. era nueva, tenía su final y demás, ¿no? Sí, es una manera también de llevar una campaña, ¿no? Que no tiene, que da un poco igual el fin porque, bueno, <ríe> siempre como que reinician, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que Yo digo que es verdad que por un lado está bien las campañas largas en el sentido, como decía eh, para mi, mi opinión, como decía Sergio, para, para poder profundizar en los personajes, ¿no? Para hacerlos evolucionar y que tengan otro... Que sean circulares, que eso es algo que no te permite fácilmente eh, one shots, ¿no? Porque suelen ser más mmm, tal, pero es verdad que los one shots pues permiten eh, eh, disfrutar de una miriada de, de sensaciones que con una campaña eh, que está enfocada a cierto mmm, bueno, ambientación y tal, pues no se puede hacer, como dice Miguel. Eh, bueno, eh, como veis en general, a la mayoría de la gente le gusta que terminas las cosas, pero tengo entendido que mucha gente le cuesta. Yo a los narradores máster del mundo os animo a que probéis a intentar, incluso cuando está muy abierto, está un poco ya quizá... Eh, bueno, ya está un poco cocido la campaña, pues darle un final digno. Y yo creo que los jugadores lo agradecerán.
4: Sí, de, de hecho lo que tú decías, Pablo, o sea, en, a, un, a nivel campaña muchas veces cuesta mantener... Un crecendo constante, o sea, muchas veces ahí son rellenos y, uh -huh. y vueltas, no sé, son, son enfoques diferentes
1: Sí, bueno, y ahora vamos a enfrentarnos a la peor de las situaciones
0: Bueno, no, 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 <risa> espérate, que te voy a preguntar yo a ti, ahora que no puedes ser siempre tú que el que nos pones a la, en la palestra ¿Y qué pasa cuando el director de partida no es capaz? De, en, porque, ya sea porque los jugadores se le han ido de madre O porque él se ha metido en camisa de doce varas eso Y no es capaz de cerrar, la, de, de cerrar la partida
1: Hostia Pues eso bien, bien sabemos que eso ocurre Y no solamente en los juegos de rol Sino en el cine y las series y demás Porque se meten en, ca, en camisa de doce varas Y bueno, pues al final pues estaban todos muertos y estaban soñando. Qué pena que no nos esté ajustando José Miguel, ¿verdad?
2: Sí, todo era un sueño de resines, ¿no? Yo creo que eso al final es más una cuestión de A ver, hay como dos puntos aquí. Uno, que el máster no se haya preparado bien la, el guión de un primer de un punto cero o que los jugadores sean lo peor y han dicho, bueno, pues ahí te quedas con lo que has preparado y se le vayan dejando tirado. Sí, bueno, no. pues, eh,
1: digamos que lo único que podría recomendar respecto de eso es enfrentarte a tus miedos, como quien dice y, y tirar para adelante, y bueno, pues a lo mejor te sale regular, pero pues, de hecho de, de, de caerte, seguro si la siguiente vez ya no te pasa <ríe> entonces, bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? he terminado algunas crónicas que digo, madre mía, ¿dónde me he metido?
3: <ríe> atropellado ahí, atropellado ya, por ti mismo.
1: Mismamente, la primera de Ars Mágica, eh, bueno, es que eso era eh, no sabía ni había tantas tramas abiertas, tantas sus tramas que ni Christopher Nolan madre mía.
2: Bueno, pero es que en realidad era como una serie antigua, quiero decir que cada uno tenía sus saguillas, cada uno cerramos unas mini sagas y sí. aunque podía continuar, pero quedó cerrado entre comillas, como si sí, fuera una pero... serie de los 90 o de los 80
1: Sí, pero tampoco fue como un, un término un poco un plan, pues bueno, sí, está bien. se ha acabado, como,
2: porque cada uno ha llegado a su laboratorio y está bien, salvo y sí. salvo.
1: Han acabado así con alguna algún malete que había por ahí y ya está. Pero sí, es complicado, ¿vale? que, tengo que, meterte, Claudia, que que admitirte, Claudia, cuando te metes en camisa de once varas, eh, <ríe> es difícil salir.
0: ¿Alguna vez te has, te has met, no te han metido en camisa de once varas, sino que te han roto el esquema y has tenido que improvisar?
1: Lo que pasa es que hay que usar lo que decían, que lo leí yo en las mágicas en su momento, que se llama eh, lo que se llama la prerrogativa del narrador. Que sí, es un poco. Eh, a veces sí que te tienes que adaptar un poco a lo que dicen los personajes, los jugadores, ¿no? Porque obviamente, pues, no es como si fuera una película, que sabes qué es lo que van a hacer?
3: Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues tienes un poco, estás un poco abierto de mente y no, no estás totalmente claro que va a terminar de esa forma. Porque si haces eso, pues les estás tirando mucho la nariz, se van a dar cuenta. Es decir, es que no estamos haciendo nada, porque no, entonces ya. tienes que un poco no ser muy rígido, eh, por un lado, o sea pero tener un plan, pero uh -huh. esperar que el plan sea un poco voluble y a veces, a lo mejor es justo lo contrario de lo que tú planteabas, pero igualmente puede quedar bien, ¿sabes? Entonces, bueno, al final, es esa es mi opinión, vamos, que cada uno, <risa> pero bueno, lo he dicho, ahora sí que vamos a enfrentarnos al peor de nuestros miedos. es que esta parte se me ocurrió un poco hablar de ella cuando estaba leyendo precisamente un PBTA, de estos que le gustan a Miguel, el Dungeon World, que hay un apartado que dice el final del personaje o algo así. Y, y al contrario que en el Dungeon, que llegas a nivel 20, bueno, la versión 3.5, y podías seguir subiendo nivel hasta nivel 40 y cosas así. Eh, aquí no, en el Dungeon World, cuando llegas a nivel eh, 10, creo... Eh, bueno, o el que sea, no me acuerdo exactamente de quién era, pues te dice bueno, pues has completado la quest de tu personaje y lo retira. <risa> y, y, y entonces eh, te haces otro, que a lo mejor es el, es el alumno de, de este personaje y tal, y bueno, hereda algunas cosas, pero realmente no, ya no es el mismo personaje, es como que lo jubilas, ¿no? En lugar de que haya muerto pues has conseguido <risa> pasarte el juego, como quien dice y bueno eh... Y luego también está la muerte durante las partidas, claro. Eh, bueno, mmm, yo sé que aquí el primero que, que maté fue al pobre ogro,
2: que nunca mm -hmm. me matará. Pero bueno, la verdad es que era nuestra primera partida y lo que hice fue hacerme un personaje que era clon del anterior, algo que no se me ocurriría hacer ahora.
1: Pero entonces no, como claro. si no
2: hubiera cambiado nada.
1: El campeonato es el nombre.
2: Bueno, quiero decir, le cambié el nombre, pero es la misma profesión, las características me salieron muy parecidas y... Quiero decir que, 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 que la, la rueda siguió como en el mismo, de hecho era el hermano del otro personaje. Claro.
1: No, pero eso es muy típico. Resulta que llegaste, eh, te adelantaste al tiempo porque en el suplemento de Kazulu, de, de la guía del investigador, te dice que te vayas planteando la familia de más de tu, de tu personaje. Que como valen tanto, pues bueno, es que es lo que hay, ¿no?
3: Vaya tela, vaya tela.
1: Bueno, eh, quería preguntar a, a Miguel, eh, bueno. Que nos cuente un poco qué piensas sobre esto del de final de los personajes y tal, y si hay que jubilarlos, eh, y si hay que llorar mucho porque. Porque creo que Miguel no es muy fan de los, de los narradores Master Mamá. Cuando digo de mamá no, no lo digo lo digo un poco peyorativo, pero quiero decir que son muy protectores. ¿no? Y, y sobre, bueno, pues si, si tienen que morir a veces los personajes, coño. ¿Qué piensas?
4: yo creo yo creo que sí no, lo digo lo digo a ver, depende de la historia a ver, yo me, me explico con esto a mí, yo creo que cosa, cuando tú juegas una historia juegas una historia con compañeros tiene que suponer un, un reto entonces que exista la posibilidad de, digamos, de un peligro permanente de que si no lo haces bien, los dados no acompañan o las decisiones de tu personaje porque su historia lo requiere, se encuentre con la parca pues creo que está bien, o sea, me parece que tiene cierto realismo, incluso para mí, a lo mejor penséis diferente, le da cierta eh, eh, o sea, cierta notoriedad, cierta heroicidad al, al personaje, porque al Ajá. final, ojo, yo qué sé, te, te encariñas y, y creo que es lo que, lo que mola de alguna manera. Y como también, yo qué sé, en los juegos de rol hay de todo tipo, eh, en pues también es que yo creo que hay, hay juegos de rol que sí que los personajes tienen que estar predestinados a ello. Estoy pensando en, en la llamada de Cthulhu, el rastro, todos sus derivados, el cult y entre otras muchas muchas historias. Ahí ya puede ser largo y tendido el, el, el debate. Me gusta lo que has dicho no sé, del Dungeon World, yo no lo conocía, quizá en un personaje... En un desarrollo de, de su historia, entre, entrelazar relaciones con otros PNJs o otros PJs y a lo mejor molaría que llegado la muerte o jubilación o desaparición de ese personaje que ese mismo jugador, pues no sé, que haya conectado con otro PNJ o otra o sea, cosa y se puede hacer un spin-off, por ejemplo, estaba pensando en la posibilidad de de ampliar la trama o reconducirla con otro personaje hacia otros hacia otros lares yo ya sabéis yo a nivel 20 nivel 30 me, me aburre soberanamente no me mola y si sí quiero emular aquí a, a Kurt Cobain que decía eso de que es mejor arder que quemarse lentamente <risas>
1: Eso de, ser, eso de ser un cangrejo en una cazadora no mola, ¿no? pero,
4: pero bueno, era un poco el, eso, que todo, todo principio tiene que tener un fin y un fin digno y si se de la historia de tu personaje y narrativamente queda, queda bien, pues adelante
1: a mí me gusta eso que has dicho un poco de hecho voy a comentárselo a Sergio a ver qué opina, porque sé, sé que te gusta a ti el séptimo mar, Sergio sí. y el séptimo mar es un juego en el que literalmente no se muere eh, no se pueden morir.
3: Claro, lo más que séptimo mar, fíjate, eh, es un juego muy concreto de, con una temática muy concreta y donde los personajes son héroes y, y donde digamos que la base del juego es un poco el, el hecho de que no puedas morir, de que te arriesgues, bueno. de que...
1: Bueno, no, no, es, no, es bueno no es que no, no puedan verdad. morir,
3: sí que puedes morir si el villano es muy villano y, bueno, que si el villano es muy villano te va a matar, ¿no? Pero digamos que es difícil morir a mano o en condiciones, o sea, no, en condiciones no. normales es difícil. ¿no?
1: Es que el asunto es que solamente puedes morir, digamos, de una forma heroica. Si así o sea, sí puedes morir, sí, sí. O sea, puedes hacer un rollo, eh, sacrificarte por los demás. Ah, bueno.
3: Claro, sí, sí. De, hecho,
1: de hecho, sacrificarte por, por ejemplo, yo que sé, a lo, a lo Gandalf, ¿no? Eh, que estás enfrentándote sí, sí. al Balrock de Moria. Uh -huh. eh, en un juego como Séptimo Mar te, te premia. Te dan ahí dados yo, de todo, te forras y, y seguramente vas a parar al villano bestial a, a costa de tu pellejo, claro, ¿no? Pero es verdad que mueres como un héroe, que es un poco el, <risa> un poco el final de eso, ¿no? Eso, bueno... Eh, es un, buen, un final digno, ¿no? Pues, ¿Crees? Eh, para, para los héroes. ¿lo, lo, eh, ¿Lo aceptarías? ¿Si hombre, ¿Te dolería ¿Lo aceptarías? A, mí, a mí,
3: concretamente, ahora mismo en séptimo mar, sin llegar a mi objetivo, me dolería. <risa> sí. Pero, oye, también es lo que hay. ¿No? También, también es verdad que yo cuando me pongo a jugar a séptimo mar, no me espero que me pase algo de ese estilo. No, no es como la llamada, por ejemplo, la llamada eh, sé que mañana puedo tener otro personaje. Sí. O sea, digamos que ya me siento pensando que eso puede pasar ejemplo, sí. en Dunjo, pues me cuesta más porque siempre hay clérigos. Al final, o estamos muy jorobados de dinero o siempre te puedes pagar un cleriguillo ahí que te resucite, no sé, ¿no? <risa> eh, eh, también se presta... Depende mucho el juego. Eh, lo de la muerte y la jubilación depende mucho, mucho del juego. Estoy de acuerdo uh -huh. ejemplo, con eso. Por ir en cool, pues es, puede ser lo más normal del mundo. Sí. O, sea, o que tu personaje se vuelva... Yo qué sé. Se...
1: <risa> Esto, ante la... De... Ha sido una última pregunta. ¿ante la duda de, en plan, ha llegado bastante alto, ¿no? Como, por ejemplo, en Section Mar, eh, eh, o, o en Fading Sand, por ejemplo. Sí, que,
3: estoy que, es un,
1: que es un personaje así que, eh, así con enjundia y eso. Dice, si te doy la posibilidad de jubilarte en todo lo alto, ¿en plan lo harías? Como. Eh, no moriría tu personaje, simplemente se jubilería, ¿no? Pero. <risa>
2: Eh, hombre, que, por ejemplo, es, no, 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 que muera como un héroe, que muera, que muera. <risa> no, pero en Fading Sun ya estoy mayor, ya
3: estoy de cascudo. <risa> eh, no, yo ahora mismo mal. En, 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 en Fading Sun sí que aceptaría una jubilación digna. Uh -huh. Sí, Así sí. No... Y de hecho, de hecho, estaría bien. De hecho, Mu mueres en la cima,
4: ¿no? Un poco. Sí. De retirarse lo más, más alto.
3: Claro, que, que mi personaje pase a los anales de la historia de Fedin y Sanz. Y,
4: y que se tenga que levantar cuatro veces a hacer pis por la noche que no se note, ¿no? <risa> <de> noche, <risa> <para nadie. risa> hay cosas que es mejor que los héroes, pues no, no muestren.
3: Claro, sí, efectivamente. ¿no? En este caso yo sí que me jubilaría, ¿no? En el séptimo mar, pues hombre, tampoco me queda. me, o sea, me queda trayectoria para jubilarme. Claro.
1: Obviamente hay todavía. Pero, pero veo, punto.
3: veo el fin claramente de mi personaje también.
1: Sí, bueno, el séptimo Mar también tiene sus fines y la verdad es que también es más claro, ¿no? Porque como es un héroe, pues a fin de cuentas. Bueno, eh, y esto, la verdad es que todavía no... De Claudia no estoy muy seguro porque, bueno, es la nuestra última adquisición en las partidas, así que todavía no tengo muy claro cómo afrenta a la muerte de sus personajes y eso. Pero así, si te dijiste así, así de, de repente que se te muere tu druida, que, ¿cómo se te queda la cara?
0: <risa> la verdad que no me atrae mucho el tema. <risa> No, pero también supongo yo que depende de las circunstancias,
2: uh -huh. es
0: decir si me dicen me daría mucha rabia pero si me dices, es que no queda otra porque es la única forma de. O sea, si es por eso de salvación épica, no sé qué, dices, joder, bueno, qué, qué putada, pero, pero hay que hacerlo. Y si es ya lo que dices, retiro retiro por vejez por, o por. Pues tampoco. Por,
1: por aburrimiento.
0: No, claro, si es por aburrimiento. No hay claro. problema. No hay problema. Eh, lo que me fastidiaría principalmente es una muerte tonta.
1: Uf, claro. De eso, de, eso, de eso creo que eso es lo que más odia a Alberto, ¿verdad? Es como lo que más le edad.
2: Efectivamente, o sea, si tú el personaje lo puedes matar, me parece guay, pero tiene que tener un final a la altura. Quiero decir, eh,
0: el Ragnarok,
2: el Ragnarok es el final de la mitología nórdica de los dioses, ¿no? Y ahí acaban con un batallón, todos guay, o sea, es, caen todos como chinches, pero cada uno tiene una batalla y tiene un final digno. Pues un personaje de rol tuyo tiene que tener lo mismo. A ver, uh -huh. si te has identificado con él, quiero decirte, a mí, por ejemplo... Cuando se murió este que comentábamos antes, llevábamos poquísimas partidas. Entonces no es lo mismo que se muera ese personaje que se muera, pues, por lo que decíamos antes. Una crónica de estas que llevamos dos años jugando, pues, si se muere cutremente ese personaje de los dos años, es una puta es la que, cosa. Si Es se que se mira la, tira la
3: mesa.
2: <risa> sí, sí, la vuelco. Heroicamente, <risa> <la vuelca. risa> que vuelco la mesa, vuelco la mesa. Claro, si se muere heroicamente, pues mira, es parte de, o haciendo algo de, ya no heroicamente, sino algo que que mole imagínate que el personaje es un chanchullero y no sé qué, no sé cuánto, si va a hacer el chanchullo último y cae ahí, pero joder, pero mola porque está haciendo la, la, la salsa del personaje en ese caso, pues no me importaría quiero decir, no me importaría si es eso, que mole, algo que mole no de repente, pues yo qué sé, pisas una trampa te da una flecha, te envenena y te mueres esto es como, vaya puta mierda. Me estaba acordando de
4: los, de los críticos del MERP, que eran criminales, vamos. Sí, o sea, a te moría fácilmente. <risa> iba sí. iba rápida la, la cosa. No, sí, no la
0: verdad... además se pasa una cosa, que cuando dices lo que dice Alberto de que estás de... A lo mejor a la mitad de la trama o al principio de la trama, y de repente pal, eh, muere el personaje, dices, aunque haya sido ético, y, y estás pensando, si es una, evidentemente, si es un one shot o cualquier cosa por el estilo, no es lo mismo. Pero si estás en una crónica larga y empiezas, y ahora. Y ahora, como narices, me tengo que pensar a otro personaje, cuadrarlo en la trama y a mí, a mí eso me daría
4: un... Me estaba acordando de lo que ha dicho Alberto de la canción esta de Def con dos de Pánico, una muerte ridícula. <risa> Cosas ahí. Foco. Pero hay, hay a veces que los personajes compran papeletas. Entonces yo hablo... Sí, sí. No de no bueno, que el máster claro, sea un claro. cabrón, no de es que el Master sea un cabrón ni un killer, pero sí que escarmiente cuando tenga que hacerlo. Porque si compras muchos boletos para la lotería, pues te acaba tocando claro bueno,
1: de todos modos, hay que decir con todo, un par de comentarios que, para terminar un poco, que por un lado eh, aunque parece que a Alberto le moleste eso mucho de morir y tal, a veces incluso me acuerdo con Fading sun que te sacrificaste, lo cual fue algo que me sorprendió de hecho te di una segunda oportunidad, pero perfectamente podría ver, no haber ver, nada, pues, pero, sí.
2: pero pero es lo que te digo, entraba dentro de la épica de ese personaje, que era un poco como chungo, se si había redimido o sea, era como muy malote por fuera pero noble por dentro, pues en ese caso sí en el caso del Mago el Despertar, que el personaje era bastante diferente, pues a lo mejor, aunque hubiera muerto, hubiera sido mejor de otro modo, haciendo alguna de las suyas, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, luego, como dice, como decía Claudia, y un poco eh, a rebufo de lo que hablábamos antes sobre las campañas y tal, eh, veo también que la gente que está más dispuesta a que muera su personaje son esos los que les gustan más las partidas rollo one shot, claro, porque a fin de cuentas no uh -huh. llegas a vincularte tanto con, con eso. Y es más fácil hacer eh, un sacrificio heroico o... O estúpido, aunque sea, sin que digamos llega a ser algo muy doloroso, ¿no? Como, como la muerte de, del clérigo de Claudia a manos de un cobol. <risa>
0: <risa> ¡Oh! oh aquella, es que fue eso. Estábamos jugando a Dungeons, eh, pero a Dungeons original... Y entonces, ¿qué pasa? Que mi personaje tenía, eh, No era. No, creo que no era un clérigo. No me, eh, o si sí era un clérigo, ya no me acuerdo qué era. Porque es que duró una partida. fue pues la primera partida tenía cuatro puntos de vida. El él el me hizo seis puntos de daño y, eh, y adiós. Ahí me quedé sin personaje. No, no terminó la tarde. Bueno,
4: muer de, muertes absurdas. De todas, absurdas. Man de, de todas mm. maneras, es eso que yo creo que esa campaña larga one shot lo de la vinculación y vincularte con un personaje. Es que depende de cómo conectes con él, yo que sé. A mí me ha pasado por, con el Ars, jugando con Gross, que son personajes terciarios, que a veces son muy divertidos y que eso también pasa un montón, que te encariñas de repente con algo que pensabas que no, claro. que no te ibas a... Es que pues eso también mola, o sea, el y luego incluso también hay cosas, pero es que la muerte, joder, o sea, decir la muerte, pero joder, en el Brice, la sombra, o yo que sé, va a acabar, no sé, sí. convertido ¿Cómo? en algo que no esperas.
1: Como dice el cult, la muerte solo es el principio. Así Joder, y después que...
4: de ver la muerte de David el Nomo, ¿qué va a ser peor?
2: <risa> 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 que no se muere.
4: Bueno,
1: te voy a decir <risa> que va a ser peor. Que, nos vamos, que, que la posada de mi camino nos cierra un par de meses y vamos a hablar de ello. Señores, señoritas, eh, nos vamos unos meses para descansar un poco la mente y tal, porque ha sido, bueno, en fin, para todos ha sido un año complicado y... Y, y bueno, hemos, eh, hemos hecho ya 50 episodios, nada más ni nada menos, que es, no, están como en dos temporadas, pero la verdad es que la primera temporada fue un poco de, de inicio, ¿no? El testeo. Sí, el testeo, pero han sido pues, 50, 50 semanas, eh, prácticamente todas las semanas hemos estado aquí al pie del cañón, hemos hablado de muchos temas, hay muchos más temas en los que hablaríamos, pero queremos, bueno, aparte de repensarlo un poquito y a lo mejor bueno, mejorar algunos aspectos de calidad y demás, eh, a lo mejor mmm, vamos a pasar a un formato un poco más, eh, digamos, eh, largo, ¿no? Eh, va a ser como un podcast a, al mes, ¿vale? Pero va a ser un poquito más largo y vamos a tratar temas un poquito más, con más enjundia, ¿no? Todavía no tenemos muy claro si vamos a tratar a lo mejor en, en cada podcast varios temas o, o algo en plan... Eh, pues por secciones ¿no? eh, que les hablando en cada capítulo o solamente en un tema pero bueno, eso ya lo sabréis cuando volvamos, ¿no? Vamos a darle, estamos ahí dándole las vueltas. Y bueno, también aparte de eso, estamos trabajando en, en más proyectos que prefiero no hablar demasiado sobre de ello, pero va a haber más contenido por nuestra parte, por, otro, por otras vías, ¿no? No, no me refiero solamente a, a episodios o, o vídeos o algo así, sino, pues bueno, estamos eh, trabajando en cosas con, que nos ha dado tiempo con esto de, la, de las pandemias, pues bueno, a trabajar en, en las webs, en sistemas para jugar online, que yo creo que es algo que se va a instaurar, creo, no instaurar siempre, sino que quizá puede ser como un aditivo, ¿no? como un como un añadido más a, 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 a la afición. Ya hay mucha gente que lo hace. Y, bueno, esas herramientas, pues para las que quieran usarlas, pues las pondremos a disposición de la gente. Y, bueno, y más cosas. No sé si aquí los parroquianos quieren decir algo antes de que chapemos eh, la posada hasta septiembre.
2: No, básicamente que esto es como si, estuviéramos, si la posada estuviéramos haciendo una reforma, vamos a hacer un open concept y lo vamos a convertir <risa> Eh, en vez de poner hidromiles vamos a poner té con cupcakes llenos de purpurina <risa> hay que quitaritarse ¿sí? es lo que vende no, en serio, no, simplemente vamos a darle un lavado de cara para que la gente no se piense que esto va a cambiar, vamos a seguir siendo los mismos y todo y vamos a implementar cosillas nuevas lo único bueno, todos todo necesito... menos José, que a José yo voy a proponer echarle bueno
3: <risa> <risa> después del podcast de los malos yo ya no lo aguanto <risa>
1: Vale, ¿y eh, tú, Claudia? ¿Alguna cosa que decir antes de?
0: Nada, que, que, que disfrutéis el verano. Que aquellos que hayáis empezado a seguirnos más tarde aprovechéis para ver los primeros. Sabemos que la calidad del sonido no es la mejor, pero oye, a lo mejor los contenidos os resultan interesantes. Y, y eso, y que sigáis bien y, y tengáis una, una buena vacaciones hasta que nos volvamos a ver.
2: Y que juguéis mucho al rol. Sí, por claro. supuesto,
3: que aproveche el verano para jugar.
1: Muy bien. ¿Y tú, Sergio, vas a aprovechar para pintar, no? O algo de eso.
3: Bueno, eh, le daremos un poquito a la pintura. A ver si para la nueva temporada tenemos ya la mesa llena de minis. Sí, sí. Molonas. Sí,
1: sí. Tenemos que jugar a juegos en los que podemos usarlas. ¿no? <risa> bueno, tenemos unos cuantos, unos cuantos. ¿Y tú, Miguel, alguna recomendación para los oyentes? Para no, pues yo un
4: poco lo que han comentado. Los compis, nada, que espero que todo el mundo esté bien en este año que está siendo complicado. Que se entretengan con lo que puedan y disfruten pues, con los juegos, con el rol, que no paren de jugar todo lo que sea. Y bueno, por pues lo que decíais vosotros, a ver si damos un, una repensada a secciones, contenidos y tal, ver todas las novedades que vengan y demás. Y bueno, la verdad es que como primera toma de contacto ha molado. La
3: verdad es que, bueno. Sí, sí la verdad es que eso también decirlo que lo hemos disfrutado. Sí, eso es la, cierto.
1: La verdad es que lo hemos hecho más que nada por afición, más que por decir, bueno, no sé qué, pero bueno, la verdad es que al final sí que hemos tenido, hay unas buenas escuchas, eh, en Evox e casi 4.000 escuchas, eh, en las demás plataformas no está tan claro, pero bastante, bastante están bien. Y no sé, en ese aspecto me quedo contento que a la gente le ha gustado un poco, es verdad que bueno, no todo el contenido es exactamente el que uno espera, a lo mejor uno espera cosas más eh, digamos sesudas, ¿no? <risa> Más preparadas, pero siempre que hemos dado hemos querido darle ese rollo un poco de taberna, no de... Claro.
4: <risa> más <risa> desenfadado. Cuando entras sí. en una taberna con las hidromieles y la cerveza Exacto. <risa>
2: sabes cómo empiezas, pero no cómo acabas. Claro.
4: Sí, yo, yo tú
3: bien lo sabes ese, eh,
2: bro. <risa>
1: Yo creo que ese estilo sí que vamos a más o menos a mantenerlo.
4: Quizás sí. lo vamos a hacer un poco más largo, pero.
3: Y sí, eh, por algún me, detalle, si detalle más. Empollar, si me hacéis empollar, muy mal, eh. <risa> no, estás sí.
4: sufriendo, porque se va a tener que preparar mucho. Las
3: cosas. Sí, sí, yo, estoy sufriendo, yo estoy sufriendo.
4: No, no te preocupes,
1: Sergio, que tú eres, vas
4: a ser siempre nuestro
1: personaje de la posada que, que no tiene muy claro de qué hablar. <risa> El
4: que pasaba por allí se sienta a charlar. Sí. <risa> dice,
1: y, y da su opinión. Pues yo creo que. <risa> Bueno, y por supuesto, yo, yo me voy a proponer intentar que, que José sea buena persona, pero no sé si quizá para navidades consiga, pero. A
3: ver, siempre tiene que haber un malo en todos los grupos. Sí. <risa> pero es chungo, ¿eh? Mal que me pese, mal que me pese. <risa> sí, ¿no?
1: Bueno, pues nada, ya os iremos hablando. Eh, Ahora así, seguiremos estando en las redes, en la página web del Templo de Hécate, que también habrá sorpresas. Eh, también vamos a hacer algunas colaboraciones con otros podcasts y demás, que también os sea, iremos anunciando y nada, os seguiremos poniendo os iremos recordando algunos de los podcasts que hemos hecho durante todo este verano para que no os olvidéis, si alguno no lo habéis escuchado todavía por si no lo habéis escuchado aún pues se os puede interesar porque tenéis material de sobra
3: <risa> tienen, tienen
1: así que bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de poco, parroquianos ¡Hasta pronto!